1: o desaparecimento e, por consequência, depois as mortes das adolescentes Maria Eduarda Dourado e Tassila Gusmão Vieira de Melo, completam 20 anos hoje, 3 de maio. Esse caso que ficou conhecido não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil como caso Serrambi e que envolve muito mistério, algumas teorias e também a culpabilidade. Quem foi o culpado? Ou quais foram os culpados pela morte dessas duas adolescentes? Houve julgamento, houve sim júri, mas até hoje isso precisa ser esclarecido. E mais, o caso está prestes a prescrever. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje num debate especial sobre o caso Serrambi. Tem dúvidas? Será que tem mentiras disseminadas pela internet também? Descrédito no trabalho da polícia? Vamos falar sobre contradições e absorvição dos suspeitos. Recebemos hoje no nosso estúdio, ao vivo, participando desse debate, o doutor Bruno Lacerda, ele que é advogado criminalista e que atuou como advogado da assistência do Ministério Público, representando a família da vítima de Tarsila, da vítima, aliás, Tarsila Guzmão. Doutor Bruno, um prazer recebê-lo aqui nesse debate de hoje, seja bem-vindo.
2: Ah, o prazer é todo meu, Natália, Eu gostaria de cumprimentar né, os ouvintes, da Rádio Jornal do Comércio, uma oportunidade né, de rever um querido amigo que é Jorge Wellington e também cumprimentar né, Rafael, que fez um, um extraordinário trabalho né, em, na reconstituição cronológica desse fato que se tornou emblemático né, no Poder Judiciário Pernambucano e que abalou a sociedade de uma forma geral.
1: Bom, nosso segundo convidado, Dr. Jorge Wellington Lima de Matos, ele que é advogado criminalista, tem especialização em ciências criminais e no Tribunal do Júri, atua como advogado de defesa dos irmãos Marcelo e Valfrido Lira. Doutor, um prazer tê-lo também por aqui, muito obrigado e bom dia.
0: Bom dia, Natália Ribeiro, obrigado pela oportunidade, eu quero lhe saudar, saudar a todos que fazem aqui a Rádio Jornal do Comércio, de Pernambuco, quero dar meu bom dia aqui a todos os ouvintes, parabenizar Rafael Guerra pelo excelente trabalho, pelo documentário, um documentário magnífico, parabéns Rafael, e cumprimentar aqui meu amigo Bruno, Bruno Lacerda, hoje amigo, conheci exatamente no caso Serrambi, e construímos uma amizade. Eu também quero fazer uma saudação toda claro. especial a doutor Bruno Santos, que está nos ouvindo, porque participou comigo na defesa dos irmãos, dos irmãos Lira Infelizmente, só tenho espaço para um, e ele bondosamente, generosamente concedeu o espaço para mim. Quero agradecer ao doutor Bruno Santos, mandar um abraço grande para
2: ele.
1: E a gente agradece a compreensão e também a audiência do Dr. Bruno e de tantas pessoas que estão com a gente hoje, né Rafael Guerra? Ele que é titular da coluna Segurança do Jornal do Comércio, quero também aqui referendar e parabenizar pelo trabalho, teve web documentário, teve uma série de matérias, Rafael sempre muito empenhado e hoje participando aqui com a gente, então muito obrigada Rafa.
3: Obrigado, Natália, pelo convite. Bom dia, Natália. Bom dia, doutor Jorge, doutor Bruno. E acho que vai ser um debate bem interessante hoje sobre o caso Serrambi, né? Uma expectativa muito grande do nosso ouvinte. Claro. E vamos lá começar.
1: Vamos começar. Bom, falou em ouvinte, então vamos lá. A gente tem uma publicação no feed lá da Rádio Jornal, você que está nos acompanhando, vai lá, Rádio Jornal, você pode contar para a gente sobre esse caso. Você recorda, lembra é, de como foi, do que aconteceu? Porque sempre tem aquelas memórias, né, pessoal? O que você estava fazendo naquele dia? E mais, a gente quer saber muito mais que isso, o desenrolar. É claro que a gente não quer que o ouvinte diga assim, o culpado é o fulano, o culpado é o beltrano. Até porque quem tem que dizer isso é a justiça. Mas, obviamente, ele pode falar das suas suposições, das contradições que ele acredita ter encontrado. Então, vamos lá. 991478520 é o nosso WhatsApp. Ou no Instagram da Rádio Jornal, você deixa lá o seu comentário. Depois nós vamos... É, trazendo aqui para o programa ao longo desse debate. Dito isso, doutor Bruno, bom, o senhor então fez a, a defesa, representou a família da vítima Tarsila Guzmão, vou repetir aqui, Tarsila e Maria Eduarda Dourado, adolescentes, na época com 16 anos, que num feriado pelo dia do trabalho, estavam lá em Pojuca, curtindo, aproveitando com amigos, e desapareceram. É importante a gente fazer essa ordem cronológica dos fatos, porque... Partindo disso, tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre o que de fato aconteceu. O que foi apurado? O que se sabe sobre essa, esse desaparecimento, esse desencadeamento de tudo?
2: É, Natália, eu gostaria apenas de, de prestar um esclarecimento de que como há uma decisão né, absolutória transitada em julgado, eu devo me circunscrever a relatar as minhas convicções à época do fato, o que foi apurado objetivamente, e esclarecer que eu jamais acusaria ou acusei qualquer denunciado, nesses 30 anos de advocacia criminal, se eu não estivesse absolutamente convencido da responsabilidade. Então, dito isso, é, eu gostaria de esclarecer que surgiram muitos factoides, não era conhecido como fake news, mas houve uma disseminação à época. Artificialmente, foi transformado esse caso numa luta entre classes. Então, de um lado, havia uma, uma necessidade de glamorização desses pavorosos homicídios, e, do outro, os autos apontavam para a ocorrência de um, de um crime comum. Ou seja, um crime precedido, um homicí homicídios precedidos por, por violências sexuais e né, com os corpos deixados no canavial, no local onde foram encontrados. Então, o primeiro factoide é o que diz respeito a que José Vieira, o pai de Tarsila, teria encontrado o corpo da filha. Não é fato. Ele participou da, das diligências porque não encontravam e ele era acostumado a fazer trilha com motocicleta.
1: As buscas levaram quantos dias, doutor? Desculpa interrompê-lo.
2: Dez, dez, dez dias, salvo engano.
1: Sério. Isso.
2: Não é? Então, ele acompanhado de Marcos Botelho, que é uma testemunha que foi inquirida no, no processo, no enquete no processo, fizeram trilhas e, ao final, o Marcos Botelho, numa dessas... Né, é, dessas passagens dentro do canavial, avistou e foi atraído pela presença de abutres. Então, ele avistou uh, os restos mortais e foi identificado, chamou Vieira, Vieira foi ao local e se deparou com aquela cena e identificou por algum, alguns objetos da filha que se tratavam realmente né, dos corpos né, de, de Tarsila e de, de Maria Eduarda. Posteriormente, eh, se disseminou a, a falsa informação de que elas teriam morrido na residência, numa festividade que teria ocorrido na sexta-feira, dia 2 de maio de 2003. Essa tese absurda foi repelida pela prova na medida em que as jovens foram avistadas por dezenas de pessoas no dia seguinte, inclusive na tarde do dia 3, houve um registro fotográfico. A identificação, inclusive, do autor da fotografia, quem tirou aquela fotografia delas caminhando na praia, porque vi que havia alguma. suscitaram alguma dúvida, até mesmo sobre quem teria fotografado, como se fosse um mistério. Não é mistério. Foi perfeitamente identificado e não tem nenhum vínculo com nada relacionado a esse fato. Então, elas foram vistas. Convida, até as 18h30 do dia 3 de maio de 2003, quando ingressaram numa Kombi, isso é confirmado por duas testemunhas, esse ingresso, e foi identificado pela, por uma testemunha, Regivânia, que sofreu todo tipo de execração pública.
1: Até porque, desculpe novamente interromper, doutor, mas eu fiquei bastante impressionada, compre novamente aqui o caso e agora também o documentário, porque as testemunhas, a gente sempre imagina que elas tenham um certo sigilo, que o nome não seja tão divulgado, eu não sei se é pela característica da própria comunidade, mas se fala tanto nome, tão abertamente, todo mundo sabe quem é. Isso prejudicou?
2: Em certa medida, sim, porque ela sofreu uma série de, de ataques gratuitos. É uma senhora que, segundo outra testemunha, que é o Abdenalto, que é um cidadão que também visualizou o ingresso das jovens numa Kombi branca, disse que ela tinha só um defeito, que era curiar a vida das pessoas. Ela ficava observando a vida das pessoas. Então, e se questionou muito porque ela não teria anotado a placa da Kombi. Só que ela não ia imaginar nunca que aquele, aquele fato iria se transformar numa situação de crime e que ela, portanto, deveria ter anotado as placas. Mas ela conseguiu perfeitamente identificar as características da Kombi. Que ela teria para-choques verdes, que ela teria um barulho de escape furado. Isso foi confirmado pelo próprio denunciado Marcelo, que tinha realmente um furo no, no escapamento que ele não havia ainda consertado. Que tinha marcas de ferrugem, oxidação, que havia papelões nos vidros laterais sugerindo aparentava até ser feito um, um modelo furgão por quê? porque tinha esses tapumes e esses tapumes se justificavam porque eram combeiros clandestinos para se ter uma ideia o denunciado Marcelo ele não tinha sequer carteira de habilitação então ele fazia uma rota alternativa não a rota normal de Porto de Galinhas Nossa Senhora do O fazia uma rota de Porto de Galinhas Serrambi Camela portanto por dentro e a gente sabe que há 20 anos era uma estrada, não é a estrada que nós temos hoje era uma estrada em péssimas condições de barro, cercada por canaviais com acesso né, muito precário então é, é preciso considerar as circunstâncias de época é, se questionou se, se haveria condições dessa testemunha ter visualizado o o carona, o combeiro, que seria o cobrador, e ela identificou como sendo o Valfrido. Importante que se diga que ela foi submetida a uma perícia que, cujo laudo, ao final, foi desconsiderado inteiramente pela justiça. Porque entendeu, que, e há uma, uma prerrogativa da, do judiciário, da, do magistrado, de desconsiderar esse elemento de prova. E foi desconsiderado pela, pela juíza presidente do inquérito, perdão, do processo... Desconsiderou porque entendeu que a finalidade dessa perícia seria uma finalidade ilícita, que era tentar confundir a testemunha para que ela errasse. Por quê? Se mudou vestimenta, se mudou a camisa, a calça, objetivando não aferir, se a testemunha, naquelas circunstâncias, teria condições de visualizar, né, identificar, o, o, o condutor e o, e o cobrador da Kombi. Mas não. O objetivo, claramente, confessadamente nos autos, era de que ela incorresse no equívoco e viesse a errar. Só que é importante que se diga isso. Ela identificou o cobrador, como sendo o Valfrido. A, o perito que afirma que ela não teria condições ou que suscitou dúvida, colocou 50% de dúvida de ser possível identificar a cor dos olhos. Ela diz apenas que os olhos eram claros, não diz que os olhos eram verdes. Na, no reconhecimento, ela afirma que os olhos eram claros. Esse perito uh, estimou em 50% a possibilidade de visualização do condutor e não do carona, que foi a pessoa que ela conseguiu identificar como sendo o Valfrido. Mais do que isso, ela, além de ter identificado todas as características da Kombi, que coincidiam com a Kombi pertencente ao Marcelo à época, hum. ela, é, ela realizou, ela acertou as duas primeiras, primeiras perícias, os dois primeiros exames, só foi errar no terceiro, já mais de nove e meia da noite, submetido a um massacrante exame técnico, uma senhora, quase doze horas à disposição dos peritos, foi que ela errou por força dessa, desse expediente de tentar enganá-la. Mas ela acertou na, na, nas duas primeiras né, ocasiões, outra coisa a máquina que foi usada para se verificar a precariedade que foi realizada esse exame a máquina não era uma máquina profissional uh, o Instituto Criminalístico alegou que não tinha recursos para alugar uma, uma máquina profissional se contratou uma máquina amadora de filmagem outra coisa, a altura do perito era 1,80m o, o perito teve que se abaixar para poder fazer às vezes dar testemunha para ver se seria possível visualizar uma precariedade para, ao final, dizer que havia 50% de chance dela reconhecer o condutor e não o carona. E ainda mais, desconsiderando que, por ocasião da, da realização do exame, das, das três, né, é, dos três conjuntos luminosos que existentes no local, só um estava aceso por ocasião da, da, da perícia, desconsiderando a possibilidade de acendimento de luz interna do veículo, facilitando, portanto, a visualização, imprimindo uma velocidade para verificar se ela tem condições de percepção aleatória. Não se, se conseguiu chegar a uma velocidade que correspondesse efetivamente àquela né, imprimida do veículo por ocasião do avistamento. E uma testemunha que não tinha o menor interesse, absolutamente desinteressada. Então, é, é, sofreu um processo de execração pública, dizendo que ela tinha sido comprada, não se, não se diz por quem, nem por qual finalidade, nem para beneficiar ninguém. Então, essa testemunha viveu um verdadeiro inferno, por força de um reconhecimento com a colaboração com a polícia e com a justiça.
1: Doutor Jorge, eu logo já quero passar a palavra para o Rafael Guerra, mas eu preciso das suas considerações iniciais. E, ouvindo atentamente o doutor Bruno, anotei aqui para não esquecer, caminho alternativo. Porque, de fato, então o senhor confirma e afirma que eles faziam um caminho alternativo com a Kombi, aquele trajeto que Costumeiramente era realizado para o transporte dos turistas Bom, dito isso, eu quero entender, doutor Em que momento os combeiros, os irmãos Lira Entraram no caminho dessas jovens, dessas adolescentes Se o senhor interpreta que sim Que eles de fato estiveram juntos o que o senhor tem a nos dizer?
0: Pois bem, Natália, é, escutei atentamente a narrativa do doutor Bruno Primeiro, eu posso afirmar com toda convicção com toda a pureza de alma que sequer os irmãos Combeiros, os irmãos Lira, tiveram contato com essas meninas. Se chegou a eles pelo simples fato de, no passado, um irmão deles ter usado a Kombi de Marcelo e ter ceifado a vida de uma ex-companheira dele em um matagal. E, por conta disso, houve uma denúncia nesse sentido, achando que tinha sido Marcelo que tinha feito isso, e portanto chegaram a ele só que o irmão de Marcelo estava preso exatamente nessa mesma época por esse crime por isso que a polícia entrou nessa vertente de investigação ligando Marcelo ao fato de que tinha-se a notícia que ele já tinha ceifado a vida de alguém naquelas circunstâncias e depois se viu se constatou que não tinha sido o Marcelo por isso que chegaram a ele em relação a dona Rezivânia é, eu, eu vi atentamente. A reprodução simulada, ela, ela foi efetivada por peritos e peritas é, altamente qualificados do Instituto de Criminalística de Pernambuco. E ficou constatado pela reprodução simulada que, às 18 horas e 30 minutos, é fato que as meninas entraram numa Kombi. Dona Regivânia se encontrava sentada a 30 ou 40 metros de distância olhando para a frente da Kombi, para os faróis da Kombi. Ora, existe um processo, nós refutamos essas provas e com base nas perícias, do ponto de vista científico. Existe um processo de quando você olha para a luz, você tem um processo de miose. O que é isso? Você encurta o diâmetro da pupila, o músculo da pupila diminui. Não tem condições de você enxergar algo luminoso, olhando diretamente para ele e ainda identificar com riqueza de detalhes, a ponto de a 30, 40 metros você identificar a cor da íris de alguém, dos olhos de alguém. Então, o perito que foi ouvido em juízo, ele descartou por completo essa possibilidade. Não há condições dela ter visto. Outra coisa, é necessário dizer que ela só veio reconhecer a Kombi de Marcelo quando ela foi ouvida pela terceira vez na polícia. As duas primeiras, as duas, nas duas primeiras vezes, ela descreve uma Kombi totalmente diferente da Kombi de Marcelo, inclusive coincidindo com o depoimento de outra testemunha, Abidenaldo, que descreve uma Kombi com teto alto, nova, nova, com teto alto, e que a porta não abria é, é, com, com pivotantes, e sim lateralmente. Tá certo. E a Kombi de Marcelo abria com pivotante, era uma Kombi velha, uma Kombi usada. Somente na terceira vez, quando ela foi levada para a polícia, quando ela viu a Kombi de Marcelo estacionada no pátio da polícia, que a Kombi já estava apreendida, foi que ela veio dizer que a Kombi era a Kombi de Marcelo, contrariando os dois outros depoimentos dela. Detalhe, se ela era uma testemunha cabal, se era uma testemunha essencial, por que ela não foi ouvida em juízo? Por que ela não foi levada para ser ouvida em juízo? Onde se dá realmente o julgamento para ela ser ouvida pelo conselho de sentença? Ela não foi levada. Entendeu? Então, toda a defesa foi exatamente baseada na fragilidade dessas provas. Ora, peritos, expertise com conhecimento da matéria, descartaram por completo o depoimento de Dona Regivânia. Além do mais, esse último depoimento dela não se coaduna com os dois primeiros depoimentos, que ela, que ela deu. Portanto, essa testemunha não tem, é, cientificamente, não tem condições, não há possibilidade, não há plausibilidade no conteúdo substancial do seu depoimento para levar a uma condenação.
1: Rafael.
3: É, é bom esclarecer também para o ouvinte, Natália, que foram três inquéritos, né? teve dois da Polícia Civil Sim. e um da Polícia Federal e todos chegaram à conclusão que os irmãos Combeiros eram culpados, né? no júri popular eles já acabaram absolvidos. E aí eu queria perguntar ao Dr. Bruno sobre também essas outras linhas de investigação, essas fake news que surgiram na época, né, que a gente não chamava de fake news, mas muitos boatos, inclusive de que elas poderiam ter morrido numa festa, na casa, no dia, no dia 2 ou no dia 3 de maio. E aí eu queria que o Dr. Bruno esclarecesse isso, houve uma festa, é, alguma chegou a passar mal... Elas, elas, na verdade, é, foram para essa festa no dia seguinte desapareceram. Eu queria que o doutor Bruno comentasse isso e também falasse de algumas das provas que foram encontradas tanto na Kombi como fios de cabelo que teriam sido encontrados. Sim. né A polícia constatou a perícia, fios de cabelo de uma das adolescentes e também teriam sido encontradas outras provas próximas aos corpos, né? provas que é, levaram a polícia a acreditar que os combeiros eram culpados. Eu queria que o doutor Bruno esclarecesse esses dois pontos.
2: É, Rafael, é, é muito pertinente a sua indagação. Eu gostaria só de prestar um esclarecimento em relação àquele fenômeno da, da luz, né? em que há uma, uma turbação aí visual, que a testemunha Regivânia, a, a Kombi, passou lateralmente por ela. Ou seja, durante um período, ela conseguiu visualizar sem que houvesse nenhum feixe de luz direcionado para ela. Portanto, né, haveria plena condição, como efetivamente ocorreu, de identificação do, das pessoas que estavam embarcadas. E ainda sobre a Kombi, chama também a atenção, como um, um elemento indiciário importante, o fato de que elas não ingressaram para trás da Kombi, como é natural, né, em, em pessoas que vão... Né, ter a carona ou, ou, enfim, ser transportadas. Elas ingressaram no banco da frente, tanto assim que ela passa, por, por, segundo a testemunha, por Valfrido, elas passam para poder se acomodarem no meio do banco da frente. E, sintomaticamente, há uma prova nos autos de que a Kombi né, estava sem os bancos traseiros porque tinha sido levado para uma capotaria para fazer serviços. Então é sugestivo, coincide, é mais uma coincidência né, desse caso, é, reforçando o concurso indiciário da responsabilização que à época foi atribuída a, aos irmãos. Essa questão desse, desse factoide é, é elucidativo, realmente essa questão da, da, se divulgou muito a possibilidade delas de terem sido né, mortas ou até. Né, terem morrido por overdose, isso circulou muito, essa fake news, à época um denominado boato, no sentido de que teria havido uma festa na sexta-feira e que posteriormente os corpos delas teriam sido transportados para o local e depositados no canavial. É, com, como foi acentuado, essa, essa é uma, uma tese mirabolante, como a doutora juíza é, Andréa Calado esclareceu bem, em, em resposta à reportagem que foi feita por Rafael, é mais uma tese mirabolante que não se sustenta. É, elas foram vistas com vida, eu, eu ressalto mais uma vez, na, durante todo o dia do sábado, portanto, essa festa pode até ter ocorrido, pode ter havido ingestão de bebida, pode ter havido o que for. A única coisa que não ocorreu né, é a morte de nenhuma delas, porque elas foram vistas né, com vida, normalmente registradas por fotografias, no, no dia seguinte. E foram vistas com vida até às 6h30, 18h30, quando ingressaram, segundo a testemunha Regivânia, na Kombi, né, conduzida pelo, pelo senhor Marcelo, e tendo ao lado o senhor Valfrido. Tem uma questão que a defesa chama a atenção, e eu não pude deixar de, de perceber, de que eles estariam... É, teria havido uma desinteligência, teriam se desentendido antes e que não poderiam estar próximos porque teria havido uma briga entre eles só que a Polícia Federal investigou essa questão porque eles informam que a discussão teria ocorrido numa viagem, e alegre ter sido no dia 26 de abril e, a Polícia, e eles informam que passaram por uma festividade em Altinho uma festividade municipal e a Polícia Federal conseguiu apurar foi o segundo inquérito, eu disse que no júri que só faltou o FBI investigar esse fato, porque o DH, primeiro o GOI, depois Polícia Federal e depois o DHPP, todos concluindo no mesmo sentido, seria uma teoria da conspiração, né, a prevalecer a tese de que haveria um direcionamento contra né, os, os indiciados e denunciados e pronunciados. Então, é, a Polícia Federal constatou que esse fato, na realidade, ocorreu, essa briga entre eles ocorreu no dia 4 de maio, ou seja, ou seja um dia depois. após os fatos, quando, curiosamente, a acusação oficial afirmou isso, que o Marcelo, afeição do que teria ocorrido na morte da, da cunhada Iraquitânia, ele teria fugido para é, Canhotinho. Então, há uma, uma, uma informação é, nesse sentido de que... A, na eles teriam parado, na verdade essa desinteligência teria ocorrido né, posteriormente ao fato, o que afastaria essa tese de que estariam brigados e por isso não poderiam estar juntos quanto aos elementos que foram arrecadados é uma coisa muito curiosa é que foram arrecadados, e aí é mais uma coincidência no local do fato e não foi pela polícia judiciária foi por peritos do instituto de criminalística, eles foram ao local e arrecadaram e fotografaram quem não esteve presente chegou atrasado. Foi um assistente de perito que chegou lá e disse que não foi possível ele fotografar. Embora, porque ele chegou atrasado. Embora os peritos tenham arrecadado, fotografado, catalogado, né, não houve nenhuma quebra de cadeia de custódia. Eles é, aprenderam no local do fato invólucro de bombom de eucalipto, fios de nylon azuis, uma presto barba amarela usada, e, curiosamente, a defesa é, suscitou como é que pode, depois de tantos dias, com as intempéries, um papel daquele ter sido mantido? Só que, se houvesse, aí é uma questão de lógica, se houvesse, como se sugere, como a defesa sugere, que houve se plantou no, no linguajar né, policial, se plantou provas, essas provas teriam que ser plantadas posteriormente na Kombi, porque o perito, quando arrecadou esse material, ele não tinha como adivinhar que dez dias depois ia ser aprendida uma Kombi com os mesmos vestígios que foram encontrados, inclusive fios de cabelo que posteriormente foram né, apontados como semelhantes a, a, ao material comparado, né, retirado da escova de Maria Eduarda, que também sugeria uma identidade e aí a defesa diz, mas que não há prova de que não houvesse, que qualquer daqueles materiais né, fossem pertencentes, não, não há uma prova cabal. Mas há uma série de indícios, é um concurso indiciário robusto. Nenhum afasta também, nenhum diz que aquele fio não é de Maria Eduarda. Então, nenhum fio, nenhuma, nenhuma perícia diz que aquele baba não era da, do mesmo modelo utilizado pelo Marcelo, e a própria amante dele e a esposa reconhecem que ele usava um, um probaque amarelo com a idêntica característica do que foi arrecadado no local. Portanto, se tivesse que plantar alguma prova, não era no local do fato, e sim na Kombi dez dias após. Só que os acusados, em nenhum momento, isso é muito importante, em nenhum momento eles negam, pelo contrário, eles procuram justificar porque é que foram encontrados aqueles materiais lá, que realmente eles estavam lá. Então, há uma identidade de características, de objetos que foram encontrados no local do fato coincidindo, batendo com né, esses mesmos indícios que foram do mesmo tipo, da mesma espécie, que foram localizados na Kombi. Então, isso é reforça. Além disso, nós temos álibis. O natural, se eu sou acusado de ter cometido um crime às de, a partir das 18h30 de determinado dia, no caso do dia 3 de, de, de maio de 2003, eu vou provar que eu estava em outro local nesse horário. Isso é o um álibi, eu vou fazer a prova do álibi.
1: Isso não aconteceu? Não
2: aconteceu, pelo contrário. No caso, por exemplo, do Valfrido, ele alega que teria emprestado a Kombi dele a um sujeito que ele conhecia de vista há poucos meses e que teria combinado de devolver no dia 3, sem ter marcado horário. Ele chega e vai para uma, uma parada de ônibus e fica esperando durante três horas que essa pessoa esse combeiro, um outro combeiro, apareça ele diz que nesse momento avistou um, um, um outro combeiro conhecido como o boneco doido esse boneco pode até ser doido, mas mentiroso ele não é não, porque ele foi ouvido e disse não, eu realmente me encontrei com ele duas semanas depois ou seja, fatos que ocorreram posteriormente, Sim. são alegados, foram alegados como se tivessem ocorrido né, na época do fato ou anterior ao fato então, além disso, isso é um outro aspecto que a defesa não teve como repelir é que foram encontrados posteriormente no terceiro inquérito óculos rigorosamente idênticos ao de Tarsila, em que foi verificado pela fotografia que ela estava usando essa foto, se conseguiu a nota fiscal da compra, se conseguiu verificar o modelo, e a própria amante do Valfrido, ela afirma categoricamente que são idênticos aos óculos que apareceram, que estavam na Kombi de Valfrido, e Valfrido alega que eles apareceram. Esse, esse, ele não justifica, ele não consegue... É, justificar como é que aqueles óculos rigorosamente idênticos ao de Tassila apareceram na, no porta-luvas da Kombi.
1: Doutor Jorge, eu vou chamar o intervalo, mas antes disso eu preciso que o senhor fale e dê o seu posicionamento a respeito dessas questões. Elementos, entre eles o óculos, o barbeador, o fio de nylon, o álibi é um segundo ponto. E aí eu quero também levantar uma terceira questão aqui. É, material genético foi encontrado no local? Não. Porque isso é uma questão importante também para a ah, gente falar.
0: Está ligado aqui o microfone? Não tá, sei. Está ligado? Tá ligado? Eu posso re já rebater? Fique à vontade. Pronto. Escutei a narrativa, é, doutor Bruno. É a mesma narrativa do tribunal do júri. A mesma coisa. Tudo se repete. Primeiro, há uma... quando diz que esse desentendimento dos irmãos foi depois, não foi. Não foi porque tem uma queixa de um contra o outro registrado na delegacia de Ipujuca.
1: Datada de que momento?
0: De dia 26, salvo engano, dia 26 é ou dia 29 de abril, hum. antes do desaparecimento das meninas. Dois, a Kombi de Marcelo estava sem o um banco dianteiro, porque ele estava tirando os bancos exatamente para fazer o trabalho de lanternagem. Há uma testemunha que diz que uma semana antes, Marcelo esteve na, na oficina dele, lá em Pujuca, lá no distrito de Camela. uma testemunha, diz que os bancos, do carro de Marcelo só estava com o banco do motorista. Portanto, essas meninas não podem ter, elas não poderiam ter adentrado nessa, como na parte da frente, porque só tinha o banco do motorista. Então, essa história de dizer que o desentendimento deles foi depois, não, foi antes. Inclusive porque Valfrito foi quem prestou a queixa contra Marcelo, porque tinha emprestado o kit e gás aliás, Marcelo contra o Valfrido, porque tinha emprestado o kit de gás da Kombi dele, já que ele não ia trabalhar, porque ia fazer o um serviço de lanternagem no carro, a Valfrido, Valfrido não devolveu, ele foi e prestou a queixa contra o irmão, isso anterior ao dia 3 de maio salvo engano, ou 26 ou 29, se encontra nos altos está nos altos a outra coisa é, é em relação à questão ainda de Dona Regivânia, ora como é que uma Kombi passa na lateral e ela reconhece, se a, a, a reprodução diz que de frente ela não, não conseguiria reconhecer os detalhes. Como é que na lateral, passando na lateral, como é que na lateral alguém passando por outro você reconhece a cor do olho do outro? Não tem condições. E outra coisa, o próprio delegado disse e o perito disse, isso leva mais do que milésimos de segundos para descrever ferrugem do carro detalhes, defeito no carro, como é que ela tinha essa capacidade, em dois segundos, de reconhecer a ferrugem do carro de Marcelo. Esses detalhes, papelão, e, e, entendeu? Como se fosse um furgão. Ora, uma mulher, despretensiosamente, como disse o doutor Bruno, ela só faltou realmente anotar a placa do carro. Com esses detalhes, ela teria que ter anotado a placa do carro. entendeu Então, essa, essa testemunha, completamente descartável, o testemunho dela. Em relação... A questão do material, é, a acusação se equivoca, a acusação se equivoca, não há cadeia de custódia no processo, não há cadeia de custódia no processo, isso eu posso lhe garantir, não houve uma só fotografia de nenhum desse material no local local que foram encontrados os corpos Isso de não está nos autos? Não está nos autos. O que se tem é uma fotografia do material encontrado, primeiro na Kombi, porque primeiro apreenderam a Kombi, e depois surgiu esse material, sabe aonde? Na mesa do goi Na mesa do Goi. Não há cadeia de custódia desse material. Não tem cadeia de custódia no processo. Não, ninguém fotografou essa corda de nalho, esse papelão, esse barbeador. E eu pergunto, Ora, alguém vai matar outro. Vai fazer barba no local do crime? Vai deixar um prestobarba lá? Detalhe, só estava a haste de barbear. Não estava o estojo de lâmina. Sabe por que se tivesse? Se fazia o recolhimento do material médico e chegaria o autor. Por que que a haste desab... só ficou a haste? Por que que o, o estojo de barbear não estava? Outra coisa, o perito que foi ouvido em relação ao papel de bombom. Como é que um papel de bombom é deixado 10 dias no local? No local, no local onde a própria perícia diz que havia intempéries do, do tempo. Chuva, vento, vento forte, em meio a Matagal, o vento calhado, ele fica mais forte. Como é que um papel de bombom é deixado no dia 3, e no dia 13 ele está no mesmo local. Lá não tem gravidade não, é? Então, isso demonstra cabalmente que todas essas provas, isso... Não leva exatamente a lugar nenhum Vejam a fragilidade dessas provas Vejam que isso não tem consistência Em relação ao cabelo O cabelo que foi recolhido A amostra de cabelo que foi recolhido No, no, no carro de, de Marcelo é, Transporte de pa, passageiro alternativo Então não foi conclusiva Foi uma perícia Tricológica Apenas dizendo que eram semelhantes Semelhantes mas tem uma perícia mãe nesse processo que eu vou finalizar com ela tem uma perícia mãe nesse processo que talvez a acusação esqueceu ela lá e tem outros detalhes também nesse processo que se encontram lá que foram perícias desprezadas na época pela acusação e pela polícia é como se um delegado estivesse investigando para confirmar o que o outro disse o famoso auto-engano ou engano coletivo apenas no direcionamento de afirmar e ratificar o que o outro fez tá certo? e desprezando por completo a fragilidade total dessas provas.
1: Doutor Jorge Wellington que defendeu no júri os irmãos Marcelo e Valfrido Lira, vai falar daqui a pouquinho complementar a respeito da questão também dos óculos, Rafael Guerra já vai falar também mas gente, me permitam rapidamente aqui passar pelo Instagram da Rádio Jornal e dizer o seguinte, nosso ouvinte Luiz está perguntando por que aqueles jovens amigos que estavam na casa com as adolescentes logo viajaram para fora do Brasil? Quero saber se isso é fato ou não. E tem outra questão aqui que muita gente mandou mensagem pelo nosso WhatsApp e também nas redes sociais é, supondo que essas pessoas, os combeiros, teriam sido colocados como se fossem botes expiatórios para assumir o crime por outra pessoa ou outras pessoas com poder aquisitivo mais elevado. Rafael.
3: É, doutor Jorge, é, ficou muito claro no processo e aí a juíza Andrea Calado, que foi responsável pela pronúncia e também pelo júri popular, ela descreveu numa entrevista, que ficou muito claro, tanto para a defesa como para a acusação, de que houve uma Kombi, as meninas tavam, é, foram parar, as meninas pararam uma Kombi, entraram na Kombi e acabaram mortas posteriormente. É, e eu queria confirmar isso com o senhor. A defesa realmente acredita também nessa tese de que é, as meninas foram, é, entraram na Kombi e depois foram mortas e também saber onde é que o Marcelo e o Valfrido estavam naquela noite, então, se eles não foram os responsáveis pelo crime.
0: Veja bem, primeiro eu quero falar sobre os Sim. óculos. Que, o, os óculos chegam a ser risíveis, Hilário. Esses óculos nunca apareceram. O, foi que, qual é a explicação que se dá para esses óculos? Os óculos que Tassila usava no último dia que foi vista com vida. Tem essa fotografia. Foi -se, se foi ao shopping, o shopping onde ela comprou os óculos o pai de Tassila, se tirou uma foto de um óculos semelhante ao que ela estava usando, semelhante ao que ela estava usando, levou para o delegado. O delegado teve notícia que uma mulher ligada à Marcela estava usando uns óculos escuros. Intimou a mulher, ela compareceu na delegacia e ele de posse da fotografia desse óculos que tinha se tirado, a fotografia no shopping, perguntou aquela mulher, ela sozinha, intimidade, e ele quase induziu ela para dizer que o óculos era parecido. Olha, isso não quer dizer que é o mesmo E esses óculos, nem esses óculos Que a mulher ligada a Marcelo Supostamente estava usando Foi encontrado
1: Agora foi apresentada alguma nota fiscal de compra Desse óculos, por exemplo?
0: Que eu, que eu lembre não, hum. que eu saiba não E é como se a fábrica Tivesse fabricado só um óculos O que não está no processo Não está no mundo O que foi acostado, foi acostado no processo Foi a fotografia de Itacila e a fotografia desse óculos que foi tirado do shopping então, não tem óculos no processo, esses óculos nunca, nunca, nunca foram apreendidos, eles nunca apareceram em relação à pergunta que você me fez, é fato que elas entraram numa Kombi, mas não foi na Kombi de Marcelo, a testemunha Abidenaldo descreve uma Kombi totalmente diferente da Kombi de Marcelo, está lá o testemunho dele Dona Regivânia descreve também uma Kombi totalmente diferente da Kombi de Marcelo. Isso nos primeiros dois depoimentos dela, dela é, na polícia. O fato é que nem Marcelo, nem Valfrido se encontrava em, em, em Porto de Galinhas naquele dia. Outra coisa.
1: Onde eles estavam, doutor?
0: Marcelo estava, estava na casa de uma mulher ligada a ele e Valfrido não estavam fora de lá, No momento eu confesso a você que eu não lembro especificamente o local só que quem tem que provar que eles estavam no local do crime não é a defesa é a acusação e a acusação não conseguiu fazer isso, não conseguiu provar que eles estavam no local, outra coisa outra coisa como ele bem diz não é lógica Dia 3 de maio, um sábado, dia 2, um imprensado, dia 1, uma quinta, era um feriadão. Como é que você fazendo transporte alternativo numa Kombi velha, você está armado, sabendo que teria um policiamento ostensivo naquela região? Ora, se eles corriam o risco de ser abordado pela polícia por fazer transporte alternativo... Como eles estariam armados? O que leva a acreditar que eles estariam armados? Então, como o Dr. Bruno falou, lógica. E cientificamente não tem lógica. As coisas não batem. Absolutamente não batem. Outra coisa, o papelão que se diz que encontrou. Encontrou no local do crime, encontrou. Cadê as digitais de Marcelo no papelão? Cadê as digitais de Marcelo na corda de nalho? Cadê as digitais de Marcelo? na haste de barbear. Cadê as digitais de Valfrido? Não houve cadeia de custódia, porque se tivesse havido cadeia de custódia, as digitais, obrigatoriamente, teriam que estar, estarem lá. E não estavam. Tá certo? Então, com toda a sinceridade, com todo o respeito que eu tenho pela acusação, isso é uma narrativa herística, sofismática abstrata de querendo, querendo induzir que aquilo é aquilo é prova não é prova de coisa nenhuma absolutamente nenhuma prova e o que mais o que é mais risível é a questão dos óculos uma fotografia
2: seu óculos isso é absurdo
1: Doutor Bruno, a gente está cuidando aqui o horário, temos três minutinhos para chamar mais um intervalo, nenhum, e aí? Nenhum,
2: nenhum problema, eu Vamos só embora. peço que em seguida eu possa retomar.
1: Mas fique à vontade agora, <risos> Ei, é só eu eu a palavra sua. A tre...
2: Vai Deus, lá, vai, eu não vai lá. Situação, não. Eu, 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 em, em relação aos peritos, eu gostaria de esclarecer, isso aqui está na pronúncia, que o perito Edivaldo Chua Cavalcante foi que ele declarou. O que é importante para você ter a compreensão de como houve. Ele diz, na reprodução feita na pronúncia pela excelentíssima doutora juíza, que, por ocasião da perícia, a Kombi se encontrava fechada e trancada a chave. Que o próprio depoente, um perito, e não na, ninguém do Goi e o perito Antônio Gomes, colheram os vestígios que se encontravam discriminados do referido laudo pericial, e transportaram o referido material para o Instituto de os quais foram encaminhados para a posteriori para o Laboratório Físico-Químico do Instituto, que só liberou os veículos após conclusão de periciais. Que o depoente ou seja, o perito Edivaldo Chua Cavalcante e o perito Antônio Gomes dos Santos também foram responsáveis pela perícia no local onde os dois cadáveres identificados como sendo Tarsila, Guzmão Melo e Maria Eduardo foram encontrados. Ou seja, esses peritos né, sobre os quais não recai qualquer suspeita de parcialidade, nem teria um motivo para isso, foi que arrecadaram. Então, vai se desconfiar ou se colocar em suspeita. Eu sempre aprendi que má fé... Né? Não, não se presume, se prova. Então, por que, que eu vou duvidar desses peritos que são absolutamente desinteressados e prestam um exemplar serviço público? Quanto à questão de por que é que na Kombi né, ela teria condições de visualizar, bastaria que o Valfrito tivesse olhado para o lado. Portanto, né, essa tese de que seria oh, impossível... Sim, sim. É. Ninguém, não, não houve filmagem, né? não, não, não havia câmera de segurança, como desculpa. hoje em dia existe. Desculpa. Quanto à questão de Marcelo, há um equívoco, mais um. Hum. Todas as vênias do Dr. Jorge Joel, que eu tenho, um, né, prezo, tenho um respeito profundo. Mas Marcelo, ele alega que não estava na casa de, de amante nem de ninguém, não. Ele alega que estava em casa, desde as três horas da tarde. Isso nem a esposa dele confirma. E para não confirmar, ela alega que foi dormir sete horas da noite... Na, no quarto do casal E suscita que ele teria dormido na sala Pra quê? Pra não ter que confirmar Que ele não dormiu com ela naquela noite E ele não diz que estava na casa de ninguém não Ele afirma que estava em casa desde, a, desde as três horas da tarde Mas vamos, vamos adiante Quanto aqui porque a testemunha Regivânia Incomoda bastante A, a defesa como como, como como se não havia necessidade Ela já havia prestado depoimento judicial É... Quanto à questão dos óculos, é preciso esclarecer. Eu sei que o tempo está acabando. Mas... Um minuto. Um minuto. O que houve? Se verificou pela nota fiscal da aquisição da filha né, que ela havia comprado esses óculos e se obteve um modelo idêntico. Não era parecido, não. Era um modelo idêntico ao que foi, né, o que foi visto naquela fotografia que Tarcila estava andando na praia. Sabe o que é... Isso é muito importante que se diga. Sabe o que é que a, a, a amante de Valfrido, ela informa no depoimento dela, em relação a, a, a esses óculos, que é uma, uma, uma situação extremamente importante. Ela diz aqui... A testemunha Edna Maria da Silva, conhecida como PP ex-amante do acusado Valfredo Lira afirma em juízo que os óculos de sol que estavam em poder do acusado Valfrido Lira eram parecidos aos da fotografia fornecida pelo pai de Tassila que quando fez a viagem para Cachoeirinha ainda não tinha visto óculos de sol essa viagem para Cachoeirinha foi depois do, do fato que viu esses óculos de sol depois da viagem para Cachoeirinha que os encontrou no porta-luva da Kombi de Marcelo que ela depois devolveu a Valfredo. E, é, e, e há uma, uma para finalizar, tá aqui, que reconhece e diz, sem sombra de dúvida, seu óculos da fotografia, aquela fotografia, Sim. igualzinho aos óculos que Valfredo usava após conhecê-lo no ano de 2003. Foram 1223 do inquérito policial
1: número 38-2007. Tempo para mais nada, porque o debate foi bom demais. Agradecer doutor Bruno Laceda, doutor Jorge, o Lima de Matos e também Rafael Guerra, que participaram da gente com esse debate. E o debate continua agora. Vocês estão indo para o Por Aqui da TV Jornal. Tem mais o que falar lá, não é, gente? Tem Sim, mais questões para falar é um lá? Um grande
2: prazer.
1: Obrigado, doutor.
0: Uma alegria, Natália. Uma alegria, Rafael. Obrigado aí a todos os ouvintes. Obrigado, doutor Bruno, Bruno forma, Lacerda, é. grande amigo. Obrigado a todos vocês fiquem com Deus. Grande Obrigada
1: abraço. Rafa também, eu quero dizer para o ouvinte que não se esgota por aqui, até porque nosso tempo é corrido, não dá para contemplar tudo, então vá lá no JC, conferir toda a série de Rafael Guerra.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520